0: På kom. Du lytter til Dine Penge. Et program om privatøkonomi, der hjælper dig med alt fra dit første boligkøb til situationen på aktiemarkedet. Din vært er Stefan Zinkali.
1: Velkommen til Dine Penge podcasten, hvor vi giver gode råd til hvordan du får formuen til at vokse. I dag skal vi blive klogere på både rentekurver, Brexit og aktiemarkedernes rutsjebanetur, når finansreporter Sarge Jolin og økonomisk redaktør Ulrik Bie fra Berlingske deler ud af deres viden i mikromakromix. Men først skal vi tale om elbiler. Jeg er så gammel, at jeg kan huske fascinationen over den danske elbil, også kendt som ellerden, men den blev aldrig rigtig taget seriøst som elbil, i hvert fald ikke der, hvor jeg voksede op i Midtjylland. Der var mere et kuriosum. De senere år har elbilens udvikling dog virkelig har fart på, og ikke mindst Teslaen har banet vejen for de benzinfrie 4 Men er elbilen blevet voksen? Kan man lægge rækkevidde frygten bag sig og trykke køben elbil, der kan fragte en fra den ene end landet til den anden uden en overnatning ved et elstik? Og hvordan med økonomien? Jeg har inviteret markedsanalytiker Jan Lang fra Bilbasen og Ebay ind i studiet for at gøre os lidt klogere på de batteridrevne biler. Hej Jan. Hej. Jan, vi kan måske starte med et spørgsmål. Altså, hvis jeg stod for en bilkøb i dag, vil du så anbefale
2: mig at købe en elbil? Det kommer helt an på, hvilke behov man har. Mm. Det er sådan set en grundelig præmis for den måde, at vi rådgiver øh, bilkøberne omkring. En elbil, ja, hvis den passer mm. dit behov herunder, hvor langt du har på arbejde, og hvordan du kan komme til at lade den op og så, videre, så kan man sagtens købe en elbil. Men der er selvfølgelig også stadigvæk de konventionelle biler i form af diesel- og benzinbiler. Mm.
1: Men lad os så sige, øh, jeg bor lidt uden for København, jeg har 30 km ind til arbejde, Max, og, øh, og derudover så har jeg måske noget familie, nogle forældre i, i Jylland, jeg gerne vil besøge en gang imellem.
2: Er vi så ved at være der, hvor øh, det giver rigtig god mening med et øh, elbilskøb? Ja, det er jeg mene. Altså Det er jo sådan det der med det daglige behov, der bestemmer det, og så, når du så skal ud på den der længere rejse, jamen, så er der også mulighed for at få lavet bilen op på de relevante steder. Men det grundlæggende daglige behov, de her 30-35 km, som der er rigtig, rigtig mange danskere, der har, både i København og, og i det jyske, jamen der kan elbilen sagtens opfylde det der behov. Og rækkevidden er sådan, at man faktisk kan køre frem og tilbage mange gange med de mest moderne biler.
1: Mm. Okay, og hvad, hvad, kan du måske fortælle lidt om, hvad, som forbruger, hvad skal man være særlig opmærksom på? Hvilke faldgrupper
2: er der? Der er mange faldgrupper. <laughs> Også fordi, det, 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 vi, er inde i, vi er sådan set lige i, i nogle teknologispring, som gør, okay. som gør det her valg mere kompliceret end det som så. Det er også det her, man skal forholde sig til, om, om bilen kan lade op på den rigtige måde, om man kan få det her tilbud, der gør det ekstra, ekstra attraktivt. Og, og bilen der er mange øh, elbilsfabrikanter, og, og de her firmaer som har faktisk haft nogle ret attraktive tilbud, om at man kan få dem gratis, og gratis alle i to år. Okay. Og det er jo til en klar fordel. Ja. Fordi så er man sikret nærmest det, det, man kan kalde gratis brændstof, i lang tid, og, og sikre sig den her infrastruktur, som er derhjemme. Fordi det, det, der viser sig, det er, at langt de fleste biler og bilejere, de kan faktisk nøjes med en hjemmeoplader, okay. som så kan klare de der daglige behov. Du kommer hjem for arbejde, så sætter du stikket i, så kan du køre børnene til fodbold og så videre, og så kan du lige stikke det i igen, og så er bilen jo fuldstændig opladet, når du går ud til den om morgenen.
3: Mm.
1: Og hvad, hvad så med økonomien i det, ud over det her med med gratis øh, brændstof? Altså, der har jo været en del snak om afgiftsproblematikken.
2: Kan du måske sådan folde det lidt ud, hvad det er, der er ja. sket i den seneste tid, og hvad det er, der Hvis vi ja. deler op i to ting, så er der helt sådan den markedsøkonomiske øh, del af det, hvor vi kan kigge på afskrivningen af, er elbilen ikke kun relevant for første ejer, men også for anden og tredje ejer? Ja. Og der er afskrivningen af det fuldstændig øh, centrale begreb i totaløkonomien for bilhold i Danmark. Og der har det været sådan, at de... De, de første generationer af elbilerne, der har afskydningen været så stor, så de også har, der har også været en økonomisk byrde ud over det normale ved at købe en elbil. Nu er det ved at forandre sig. Nu er der så stor efterspørgsel, også i anden, tredje og fjerde led øh, af, af de her biler. Mm. Så nu er afskydningen faktisk nede på niveau med de bedste øh, benzinbiler, vi har. Så det, 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 det er ikke noget problem længere. Der hvor det er, Hvis vi går over et andet spor, som er mm. til sådan mere strukturelle omkring afgifter osv., der så vi jo nogle ret interessante øh, mekanismer rundt om øh, dengang, at afkisterne blev lagt om i 2016, hvor elbilerne øh, har der sagt Tesla S mm. mere specifikt, har været meget populære i, øh, i mange år. Jo, så, så skete der en kraftig opbremsning. Og det er selvfølgelig fordi, der var ikke andre alternativer til Tesla S og nogle, og nogle få andre biler. Og da de så lige pludselig steg i pris, så bliver de uinteressante. Mm. Det der er nu, det er faktisk en anden virkelighed, og det, det der er mange spændende perspektiver på det her, men et er, at det sket på så kort tid. Nu er der jo afgift på en bil. Mm. I øjeblikket er der 20%, og næste år er der 40%. Mm. Det er dog sådan, at der er så mange fradrag rundt omkring elbilen, med sikkerhed, som der er på almindelige biler, men så også batteripakken. Den får man også et ret markant fradrag for. Så samlet set så er elbiler i øjeblikket under 350.000. Der er faktisk ikke nogen afgift i der er ikke noget afgiftsbidrag øh, til staten, kan man sige. Okay. Og, det, og, det, vil, og det, det vil sige, at du faktisk skal købe sådan en Tesla. Øh, ikke en Tesla, Jo, faktisk en mindste Tesla S, som kommer nu her om et øjeblik, eller i Nissan Leaf, mm. øh, uden uden afgift simpelthen. Okay. Og, det, og det, betyder jo så, altså, det betyder jo så, at vi får adgang til nogle biler, som, som øh, vil være relativt set meget dyrere. Og det betyder, at der kommer gang i elbilmarkedet. Det er også noget, vi kan se, at den her opbremsning, der var... I 16 og 17 rundt om det at købe elbiler, det, det skulle kun være kommuner og nogle virkelige entusiaster, der købte bilerne. Men, men nu kan vi se, at det breder sig ud til således også, at private køber øh, elbiler, der er også kommet flere biler i markedet, de bliver mere relevante, de har fået den her længere rækkevidde, de bliver større, de passer til flere familiers behov eller flere bilkøbers behov. Så det er sådan, det er sådan en, en udbredning af elbilkonceptet, vi ser i øjeblikket. Okay, altså du, du nævnte også øh, det her med de
1: teknologiske firespring, der sker lige i øjeblikket. Altså hvis ja. vi kigger nogle år tilbage, øh, altså, hvad, og du nævner så nu her med, at, at, at elbilen er blevet mere relevant for flere. Mm. Altså kan du sætte nogle ord på nogle af de teknologiske milepæle, der er sket inden for de sidste par år, og hvad det er,
2: vi, vi, vi står foran de, de kommende år? Du startede selv med el- den. Ja. Der kunne sidde én i, og den, øh, det var jo uden. En sikkerhedsrisiko. Hvis øh, <laughs> der var en fugl, der fører i den, så havde man et problem. Og i sport til side. Altså, springet fra, fra elderen op til, til det, vi kan kalde de første rigtige elbiler, som er konventionelle elbiler, som man kan forholde sig til, som ikke er sådan nogle konceptbiler. Det er jo, det er jo her omkring Renault Fluence, mm. som er sådan den første, der, der prøver at blive, blive udbredt. Det og hvornår er der, var den? Øh... Ja, men det er, er vi sådan om cirka 10 år tilbage. Okay. Og der kan man sige, at de var jo begrænset ved en ekstrem begrænsede rækkevidder, så man skulle være heldig, hvis man kunne køre 90 km, så jeg har faktisk prøvet det selv. Mm. Og så var det også sådan, at de var meget lang tid om at lade op. Altså, det var jo øh, flere timer. Der var heller ikke nogen infrastruktur rundt omkring det. Mm. Så hvis man sådan siger, at den rigtige første generation, det er kendetegnet ved, ved Renault Fluence. Det, det der sker der nu, øh, det er så også, at, øh, at den tekniske platform, altså den platform, den, hvor med bilen er bygget rundt om, mm. den bliver lavet nu til elbiler udelukkende, for der er, der er meget stor forskel på at proppe en elmotor og en batteripakke ind i en bil, der er forberedt til en dieselmotor eller en benzinmotor. Mm. Nu ser vi de rene øh, elbilplatforme øh, blive by, 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 by bygget ud, og det har, det har en kæmpe forskel, fordi så kan man arbejde med den her placering af batteripakkerne, og man kan øge sikkerheden markant og sådan noget. Mm. Så vi er, vi er sådan hende øh, nu cirka det, det, jeg vil kalde tredje generation, og det er også kendetegnende ved, at øh, at de har meget lang rækkevidde, men optimerer virkelig på, på den tekniske side af batterierne. Og så, og så øh, kan vi også se, at de bliver billigere at producere. Mm. Så, så vi ligger i den her tredje generation, de her teknologispring der kommer, og det er også noget, der får betydning for, øh, hvordan, hvornår og hvordan man skal købe bilerne.
1: Ja, fordi altså, nu ser vi jo også så småt altså, de helt store aktører. Altså En ting at Tesla, og de har virkelig også øh, brugt mange ressourcer på det her, men altså Volkswagen, BMW, Mercedes de begynder at rykke ind, og netop som du siger med de her teknologiske platforme, og går altså hele hjertet ind i alle bilsområde. Det kommer vel også til at betyde altså,
2: langt større spring i, i forhold til den udvikling, vi ser 2-3-4 uh, år frem. Ja, det gør det. Det har jo været sådan, at det har været, jeg vil ikke sige, at Nissan, som har, har bygget den her Leaf, mm. øh, at, den, at, at de har været pionerer, men de har i hvert fald øh, været meget tidligt ude og bygget, nogle, bygget en bil, og øh, faktisk i to generationer, som som har fungeret rigtig godt, men der er forskel på, når det er en enkelt eller to fabrikker, til at det er alle de store fabrikker, der i nogle tilfælde også arbejder sammen på tværs. Ikke kun på tværs af af fabrikker, men også kontinenter og faktisk på hele jordkloden, kan man sige, at der er nogle nogle tværgående samarbejder, og ikke kun mellem bilfabrikkerne internt, men også med alt det andet, der ligger rundt omkring med elselskaber, med den infrastruktur, der skal være, med connected cars, med, med IT-virksomheder som Google og Apple. Så vi ser sådan nogle banebrydende samarbejder, som gør, at øh, vi kommer et helt andet sted hen i løbet af relativt kort tid.
3: Mm.
1: Så altså, øh, i forhold til øh, batterilevetiden, øh, rækkevidden, ladestanderens udbredelse, er det, er det nogle af de ting, vi kommer til at se i en, en, altså et, øh, ja, et, et nyt
2: gear? Ja, det, det kommende? Det. Det, det er sådan, at, og det er faktisk også forbrugerens skismæld i øjeblikket, fordi det er rigtig nok, at der, der er rigtig meget hype om elbilerne, og de er også fede for at sige det rent ud. Men det, der kommer til at ske i løbet af to til tre år, realistisk set, det er bare noget helt andet. Du, du nævner selv rækkevidden. Mm. Den vil blive realistisk set forøget med 20-30 og 40 procent. Vi vil se nogle platformer, der passer til mange flere familier, så når den ikke er død og pine, skal vælge en Tesla eller yeah. en Nissan Leaf for den sags skyld, hvis det er det, der passer se, Men man kan måske få noget, der også kan trække en campingvogn, der kan have plads til flere end bare fire personer i bilen. Så, så det bliver bredt ud til det bilbillede, vi kender i dag, og dermed vil elbilen også blive meget, meget mere relevant for mange flere.
1: Og det vil også blive i forhold til, at man kan trække ind på en, en ladestation, øh, og så tanke sin bil op øh, nogenlunde lige så hurtigt, som man vil kunne gøre det med en benzin. Altså det, jeg må
2: indrømme, at det er faktisk der, hvor jeg er mest skeptisk. Mm. For, for det første, fordi der ikke er nogen overordnede struktur, for eksempel i EU, rundt omkring der. Mm. Altså elbilproducenterne, herunder det, de konventionelle bilfabrikker, som BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen osv., de har forstået det. Men de bygger jo nogle biler, så skal der være en infrastruktur rundt omkring den. Og det kan blive problemet. I dag der er det jo ikke noget problem at få plads på en tankstation, når du skal fylde benzin eller diesel på din bil. Mm. Men hvis du for eksempel kommer ind i myllertiden og skal lade din elbil op, så er der lang ventetid. Udover at det stadigvæk tager længere tid, så er det hele den der, den der grundlæggende infrastruktur mm. med, med, med ladestationer, med hele, hele elnettets opbygning til det. Der, der skal vi nogle andre steder hen, hvis det, det skal fungere. Og så er det ikke kun det, at det skal være i Danmark. Mm. Altså, det skal være i Tyskland og så osv. Videre, så videre, hele vejen rundt. Så vi opnår, så vi opnår det, som kendetegnene ved glæden ved at have en bil, at sådan set er frihed, og friheden går ud over grænserne. Mm. Så der, der, er nogle, der er nogle udfordringer undervejs, men jeg er ret sikker på, at det bliver løst. Og øh, Norge er jo blevet øh, fremhævet som elbilerne slaraffenland,
1: og ja. øh, det er også stu, de er stukket helt af i, i forhold til, til køb af elbiler. Øh, og det er oftest dem, der aftager øh, øh, langt største del af dem. Øh, er der noget, man kan lære dig? Altså har de løst den her øh, knude i forhold til... Øh,
2: til infrastrukturen? Uh, ja og nej. Mm. Jeg vil lige sige, at jeg er meget skeptisk over at bruge Norge som udgangspunkt for, hvordan man skal rulle elbiler ud, uh, både ikke kun i Danmark, men også mm. i Europa. Alene af den årsag, at, at de har substitueret elbilerne, hver enkelt elbil, i høj grad økonomisk, mm. i en grad, som okay. vi ikke kan gøre i Danmark, hvis det er, at vi stadigvæk vil have det bidrag fra bilholdet mm. uh, til statskassen. Så, 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 så den norske model, den er, den er rigtig spændende at se. Mm. Det er rigtig spændende at se som sådan et lille laboratorium for elbiler, hvor man kan se, hvad betyder det for bilindustrien, hvad betyder det for, for forbrugerne, hvordan får, man det udviklet, hvordan får man det udviklet ud over metropolerne, mm. som man kan sige, at Bergen og Oslo i Norge, der er, der, der er rigtig langt op til, til Lofoten osv. Mm. Og der kan man også se, at de har, de har problemer med at få, få operatører til at, at drive øh, elnetværket i Nord-Norge. De har ikke nogen problemer i metropolerne, men, men der, hvor der bliver virkelig langt imellem det, og der, hvor øh, befolkningsgrundlaget og dermed kundegrundlaget øh, er minimal, der begynder de at få nogle kommersielle problemer nu. Mm. Der er rigtig mange spændende ting omkring Norge i forhold til, øh, hvad man skal gøre og hvad man ikke skal gøre. Og så er det jo også et, ikke ret elbilvendigt, i hvert fald ikke i første omgang land, mm. bare bar alene af naturen og alene af, af de udfordringer, de har mm. med, med kulde osv. Men, øh, men det, er ikke sådan en, det er ikke sådan en plug and play for, for det danske samfund, og i for resten af Europa. Og hvad, hvis vi så vender os tilbage mod Danmark, altså kan man som forbruger, altså der,
1: har man den afklaring, der skal til i forhold til at gå ud og investere i en elbil kontra en, en, en benzinbil, der har jo været ret stor uklarhed om, hvor, hvor afgifterne skal bevæge sig hen, og store politiske
2: udmeldinger om, at vi skal være et elbilsland i, i 2030. Det er det, mener man ikke, Harald. Er det en årsag, at vi har jo en øh, afgiftaftale, der siger, de her 20% i 19 på, afgifter øh, på elbiler, og 40% mm. i 20, men derudover er det så afklaret, og det, der kommer jo et meget, meget stort øh, arbejde med at og også fra samfundets side at kunne imødekomme de udfordringer, vi har med, øh, med de afgiftsindtægter, vi har i dag, og hvordan man får struktureret det, og det er der nedsat en, en kommission under Anders Eldrup, som skal løse, og det er jeg selvfølgelig forventet til, at de, at de kan løse, men set som forbruger lige nu, så, 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 er, det, så er det faktisk en ret svær beslutning at tage. Dels fordi udbuddet er hyperbegrænset, og dels fordi det er faktisk ikke sikkert, at man kan få den her elbil, når man gerne vil have den. Mm. Altså, du kan, jo, du kan jo gå ind og købe en almindelig, skal vi kalde det, det bil i dag, og så kan du få den leveret om 1-3 måneder, afhængig af hvor populær den er. Men de mest populære elbiler, det, det har vi jo op på 9 og 12 måneder levering. Og så er, det, så er det problemet, at den elbil, man så bestiller nu, er den så egentlig så relevant, eller er der mange bedre alternativer øh, ude i fremtiden?
1: Okay, Jan, det lyder på dig, som om, at øh, forbrugerne lige skal, skal vente øh, et års tid eller to, før de kaster sig ud øh, hele i i elbilsprojektet. Øh, men tusind tak, fordi du gerne vil øh, komme og gøre os alle sammen lidt klogere på du, de batteri-drevne køretøj.
2: Tak, for at du komme.
0: Du lytter til dine penge, og det er blevet tid til Mikromakromix med Ulrik Bie og Sara Nu er
1: vi nået til den del af programmet, hvor vi tager henholdsvis økonomen og investorens briller på. Vi vil guide jer gennem den seneste uges vigtigste begivenheder og kigge frem mod den kommende uge. Vi starter ved dig, Ulrik. For i øjeblikket er der noget af et spil i gang hos den amerikanske centralbank, som har sat sit præg på ugen.
0: Jamen, vi havde jo et, øh, et møde øh, her i marts, øh, hvor de gik ud og jo aflyste alle øh, så her på i hvert fald så langt række, og rækker. det reagerede de finansielle rentemarkeder jo på ved, at øh, de nu forventer, at der kommer en rentenedsættelse allerede her midt på året. Og det må man bare sige, det er ikke det, hverken amerikansk økonomi eller centralbankens signalerer. Det andet, de gjorde, som vi ikke taler så meget om, men i og med, at vi skal tale renter, vi er nødt til at gøre det, mm. det er, at de ændrer på den nedbringelse de har haft af deres store beholdning af obligationer. Centralbanken i USA har jo ligesom mange andre centralbanker opkøbt obligationer. Og der var de ude at sige, at det de gør fremadrettet, det er de har en masse realkreditobligationer. Det skal de ikke have. Det der private noget, det må markedet klare, men de kommer til at have rigtig mange statsobligationer. Og de sagde, at de en ting er, at de holder op med at nedbringe, altså, så de fastholder, hvor meget de har. Men derefter kommer de faktisk til at få flere statsobligationer fremadrettet, fordi de real kreditobligationer, de har, bliver flyttet over. Og det vil sige, at der kommer en yderligere efterspørgsel efter statsobligationer senere på året. Alt det her med, at man er bange for amerikansk recession og de her små øh, pengepolitiske piruetter, øh, mm. som Centralbanken har lavet, gjorde, at de lange renter faldt kraftigt i USA. Og så har vi fået det, der hedder en negativ hældning på rentekurven. Altså de lange renter har været lige lidt lavere end de helt korte renter. Og det er noget, der traditionelt har været et signal om recession i USA. Men vi skal bare huske, vi er i en periode, når vi kigger signaler fra de finansielle markeder. Aldrig før, i hvert fald ikke de sidste over 40 år, har centralbanker manipuleret obligationsmarkederne så meget, som de gør nu. Derfor skal vi Være lidt forsigtige med at overfortolke de resultater, der kommer ud af obligationsmarkedet i forhold til, hvordan verden ser ud.
1: Simpelthen fordi forudsætningerne ikke er de samme nu, som de var.
0: Ja, altså vi vi skal altid bruge historiske erfaringer. Det er enormt vigtigt. Men der er bare nogle ting, hvor vi må sige, at verden fungerer anderledes, når vi taler økonomi og inflation for eksempel. Der er ikke inflation, og det bliver alle ved med at være overrasket over. Så nu skal den komme, og nu kommer den nok. Det gør den måske bare ikke, fordi verden ser anderledes ud med teknologiske fremskridt med globaliseringer, arbejdsmarked og produktmarked. Når vi står nede i et eller andet butik og skal købe noget, så kan vi enten gå direkte på på vores lille app og og købe det et andet sted, og det er jo med til at presse priserne ned, og så har vi jo altså også, der er kommet meget mere konkurrence bare mellem butikskæderne. Så vi har ikke inflation på samme måde, som vi havde tidligere. Det er et godt eksempel på, at økonomiske modeller ikke kan håndtere en verden, der er anderledes. Og det samme gælder altså på de finansielle markeder, at vi har nogle centralbanker, som simpelthen har voldet de finansielle systemer over de seneste 10 år på en måde, som de aldrig nogensinde har gjort før. Og i det pengepolitiske eksperiment, der skal man lige, man tager signalerne, og så skal man lige tage et skridt baglæns og sige, er der nogle ting, der er anderledes, end de plejer at være, der gør, at det ikke, at vi ikke kan bruge det på den måde, som vi har gjort tidligere.
1: Mm. Og har aktiemarkedene så lige taget et skridt tilbage og tænkt, okay, det, ser ikke, det er ikke, som det engang var?
3: Så, sådan er aktiemarkedet no. slet ikke, Stefan. Der giver du dem for meget kredit næsten. Obligationsmarkederne og renterne, som Ulrik snakker om, de kan jo godt lige meget dybe analyser, og de kigger på alle de meget tekniske ting, som Ulrik også lige har forklaret. Men over på min side og på aktiesiden, der er det jo nogle gange lidt mere... Man siger hysterisk måske, altså man reagerer meget, meget hurtigt, så da vi så, at det her med de lange renter blev blev lavere end de korte renter, altså det det der negative kurve, så bliver aktiemarkedet med det samme bange, fordi vi har set mange gange før nærmest altid, at når det sker, så kommer der en recession. Og recessioner, det er gift for aktiemarkedet, det betyder, at de formentlig vil falde. Det er meget svært for virksomheden at tjene mange flere penge og give til aktionærerne, hvis der er en recession. Så derfor så har vi jo set tidligere på ugen, der var ret meget sådan usikkerhed i når De var nervøse, de steg lidt, de faldt lidt, de vidste egentlig ikke helt, hvad de skulle. Mm. Men og jeg har faktisk kigget lidt på det her i løbet af ugen, og regnet lidt på, hvad betyder det egentlig for aktier, når vi får det her signal fra den amerikanske rentekurve. Og det betyder altså ikke, at vi får en recession lige med det samme, som du også nævnte nu. Der kan gå rigtig lang tid, der kan faktisk gå over et år før den kommer. Det betyder mm. altså, at aktiemarkedet topper langt efter det her signal. Der går i gennemsnit 13 måneder fra det her signal, vi så i sidste uge, til at aktiemarkedet topper. Så det betyder i virkeligheden, at der godt kan være over et år, til at aktierne begynder at falde igen. Og udover det, så er den periode, den plejer også at give et afkast, og det er i gennemsnit det her, det kan være meget lavere, det kan være meget højere, på 29%. Okay. Så, så man kan jo, der er mange, der siger, at den største opsving i aktier kommer faktisk efter, at vi har fået et signal om, at en recession kommer. Mm. Så, så derfor skal man også være meget påpasselig med at sige, nu skal du bare forlade hele aktierne, for sælg alt, hvad du har, og nu er det slut. Og vi har et godt eksempel tilbage fra 1998, hvor at renten, den lange andet, meget kort at blev lavere den korte. Og det er jo ikke det her recessionssignal, som vi snakker om. Mm. der kommer ikke sådan nogen recession lige derefter. Og hvis du solgte solgt din aktie der, så er du gået glip af, det de største opsving, vi har set i flere tider. Så det er ikke sådan, at du skal være hysterisk hyster okay at være opmærksom på det her, der er derude, men du kan godt lige sætte det lidt i baggrunden og sådan fokusere på nogle af de andre vigtige ting, der er ude i mm. økonomien.
1: Og en af de ting er... Ja, altså, der er jo ikke nogen mikro-makro-mix, uden at nævne Brexit.
3: <laughs> Forhåbentlig på et tidspunkt kan vi holde en uden at holde nævne det. Men, ja, 2022... <laughs>
1: Men jeg kan forstå, at det bliver lidt en kort omgang i den her om- ombæring, Ulrik. Jo, men altså skal vi bare sige, øh,
0: en af de ting, jeg lærte meget tidligt øh, i, i økonomisk analyse af en af mine chefer, var, at man skulle passe på at bruge øh, tillægsord for tidligt, mm. altså superlativer. Fordi der var nogen, der var bedre eller nogen, der var dårligere. Og nu har vi snakket om politisk dysfunktionalitet og øh, kaos i Storbritannien, og så har de jo så i den her uge øh, formået at tage det til et nyt, nyt niveau af, af at tingene bare ikke fungerer. Det, jeg gerne vil, det eneste, jeg vil sige i forhold til Brexit, det er, at vi må gå ud fra de forlader EU, <laughs> så er det ikke der, vi er, øhm, inden, i løbet af, af, af ikke så længe, på den ene eller den anden måde. Vi skal forhandle en handelsaftale med Storbritannien øh, på et senere tidspunkt. Og jeg vil bare sige, er der nogen, der vil forhandle med den flok? Mm. Og det er jo det, der er det store problem, og det er det for Storbritannien, men sådan helt generelt, så breder der altså en stemning nu, der hedder, så må det være sådan, vi er alle sammen kede af det. Det er jo sådan altså mere eller mindre det er udgangspunktet for, at de forlader EU. Men så må det være sådan, og så skal vi også videre. Og det synes jeg er i høj grad er det, der begynder også at brede sig på det europæiske kontinent, fordi vi ser jo altså en svækket optimisme. Og selvom det ikke er Brexit, der har ført det til, at det falder ud over kanten, så er der jo ikke nogen tvivl om, at der ligger den der underliggende, hvordan skal man håndtere et meget stort mm. marked, mm. og hvordan kommer det til at påvirke vores økonomier? Og det er med til at trække optimisme ned, og det er med til at få virksomheden til at sidde på hænderne, og det er rigtig, rigtig skidt, når der er så mange andre ting, som også presser os. Så må vi jo plasteret af. Så må vi tage den, som den kommer, og så må vi hoppe videre derfra.
3: Mm. Men jeg var også lidt til for, at det er jo faktisk i den her uge, hvor at Brexit skulle være blevet gennemført 29. marts kl. 11, der skulle Storbritannien have forladt det, efter de fik to år til at forhandle det igennem. Og øh, som, vi, som Ulrik sagde, så er det stadig totalt kaos, ikke? Mm. Så det var lidt en skældsættende uge, som så viser at blive ikke specielt skældsættende alligevel.
1: Nej, mere af det samme. Ja, mere Men... det samme. Okay, jamen øh, apropos alle de ting, der, der, der lægger lidt en dyne over Europa... Øh, hvis vi kigger på den kommende uge, så kan jeg også forstå, at vi får flere indikatorer, der inden kan hive den dyne lidt af? Eller?
0: Ja, altså det der, jo, det der, er, der er jo sådan nogle bølger i, i de økonomiske nøgletal, og en af de ting, vi har i den første uge af en ny måned hver måned, det er, at vi starter ud med helt fra den første, at vi får øh, tillidsindikatorer for industrien øh, og erhvervslivet helt generelt. Det mm. gør vi i Europa, det gør vi så sandelig også i USA. Og det er noget af det, der er enormt vigtigt, fordi vi har altså set øh, nøgletal efter nøgletal, at det, der havde fremstillingssektoren, som vi normalt bare kalder industrien, det ser rigtig skidt ud, og det fortsætter altså nedad. Og vi har fået europæiske tillidsindikatorer, hvor tyske erhvervsliv øh, generelt er lidt blandet. Mm. Byggeri og service ser okay ud, altså det, der er rettet mod det indlandske marked, men at industrien har det rigtig skidt. Og det er jo det, vi bliver ved med at se efter. Hvornår kommer den der bund, hvor vi siger, okay, nu er der styr på industrien. Det kan godt være, at det ikke går fremad, men det holder i hvert fald op med at falde. Og der er vi mm. ikke kommet til endnu. Og så fik vi altså det, der hedder ISM, som er et, det store amerikanske industritillidstal. Det kommer også i starten af næste uge. Og der så vi altså også store fald i øh, sidste måned, og det er en af dem, hvor vi egentlig gerne vil se også, at, at, at vi får lidt vending i det. Så vi starter ugen altså ud med det her, man kan kalde de cykliske øh, indikatorer på recession, som vi snakker om. Altså får mm. vi en yderligere forværing. Man må jo så ikke glemme, at tillidsindikatorer siger noget om, hvad der sker nu lige her og nu, og måske de kommende måneder, og kan skabe en markedsstemning. Men det siger altså ikke noget om, hvordan væksten bliver om to år. Det er nogle helt andre ting, vi skal kigge på, når vi taler om recession i USA. Mm. Spørgsmålstegn i 2020.
1: Okay, hvis vi lige vender med det. det den markedsstemning der så kan, kan blive skabt i næste uge altså hvad, hvordan tror du markedet reagere på hvis, det, altså hvis vi ikke får den her opremsning men, men faldet fortsætter
3: men vi har altså vi har haft tre måneder nu her i første kvartal hvor det er gået virkelig godt på aktiemarkederne, både i Europa og i USA og det har faktisk været for danske aktier det bedste kvartal siden 2015 for amerikanske aktier det bedste kvartal siden 2009 så det var virkelig virkelig stærk måneder men nu skal vi have noget nyt til at løfte vi har fatt, vi har haft optimisme omkring handelskrigen der har løftet i første kvartal mm. og nu går vi ind i næste uge det er meget sådan symbolisk, det er et nyt kvartal, og vi får alle de her tillidsindikatorer. Og de bliver nødt til at være gode, før, at vi kan blive ved med at få de her aktieopsving til at fortsætte. Så hvis de er, som Ulrik forudsætter, og det viser, at det godt kan være ret svæ- svækket inden for industrisektoren, så er det ret, virkelig, virkelig svært for aktierne at fortsætte opad.
1: Okay. Og hvad, altså, øh, vi kommer nok heller ikke ud om at tale om et, et vist kongetal. Hvad, hvad sker der med det royale nøgletal?
0: Ja, det der er det sjove ved det, det er jo, at vi kalder den amerikanske jobrapport for kongetallet. Og rigtigt, det er en usædvanlig ringe indikator for amerikansk økonomi. Øh, øh, det er, det, der er utrolig meget øh, sådan øh, langsomlighed i jobtal, altså jobtal med mindre, man har nogle meget, meget store ændringer i økonomien meget, meget hurtigt, sådan mm. 2008-2009-agtigt, så er arbejdsmarkedet altid noget, der reagerer med forsinkelse på, hvad der sker. Derfor er det et dårligt tal. Men markedet har bestemt, at det er kongetallet.
1: Er det også, fordi det er så let at forholde
0: sig til? Det er så let at forholde sig til. Og jeg har siddet på, på handelsgul i liv, ikke? Og, og nogle gange været på sådan live, og der har der bare hørt sådan en brøl ud over gulvet, ikke? Fordi tallet kom ud på den ene <laughs> eller den anden måde. Og vi havde jo et et rigtig, rigtig dårligt tal for februar efter et ekstremt flot for januar. Skal vi huske, de to til sammen var sådan pæne, men ikke bravende. Og det er klart, at med 20.000 i februar, der kommer også meget store revisioner af de her tal. Det er også med til historien. Vi skulle gerne have et ganske pænt tal for jobvæksten i USA i marts. Og det andet, vi kigger efter, som nok næsten er ved at være endnu vigtigere, det er, hvad lønvæksten gør. Vi har altså en opadgående tendens i den amerikanske lønvækst, og vi har en centralbank, som jo har lagt hele sin nye, øh, meget bløde politik på, at den her lønvækst ikke vil give, blive komme højere op, og ikke vil give sig udslag i inflation. Så får vi en banket op på lønvæksten øh, i den her rapport, så er der altså nogle finansielle markeder, der skal lige øh, kløse lidt ekstra i nakken og sige, hvad skal vi bruge det til.
2: Okay.
1: Jamen ved du hvad, tusind tak, fordi I vil gøre os lidt klogere i dag. Det lyder lidt som om, at økonomerne trækker lidt ned, og aktiemarkedet har trukket lidt op. I det første kvartal, så får vi se, om det også bliver tilfældet i andet kvartal. Tusind tak.
0: Dine penge er tilrettelagt af Stefan Sinkali, Sarah Jolin, Ulrik Bie og Mia Svendingsen. Find alle episoder på berlingske.dk-podcast eller i 24-7-appen.